0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe die Sandra May, ihres Zeichens äh, Juristin beim händler und bei mir. Moin, moin, Sandra.
1: Moin, Christian.
0: <lacht> Sandra, du hast heute ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Also sehr, sehr spannend. Äh, kennt quasi jeder, äh, ist quasi so ein Unwort der letzten Jahre gewesen, der, der Influencer. Ja? Ähm, wo wir uns einfach mal jetzt mal um die faktischen Sachen so ein bisschen... Äh, ja, kümmern wollen, also aus meiner Sicht vielleicht wie sieht es mit Steuern aus, was kostet das am Ende des Tages, kostet das überhaupt was Ja, wenn die 14-Jährige irgendwie nebenher für ein paar Millionen Euro Werbeetat einsackt, weil also sie vielleicht über Make-up irgendwas macht, kostet das überhaupt Steuern oder ist das ein Hobby ähm, gibt es da eine Abgrenzung und du hast auch noch ein paar Themen mitgebracht ähm, dann würde ich einfach mal sagen, legen wir einfach mal ganz äh, spontan los ja. äh, Thema Influencer was sagt uns das denn Sandra, was haben wir da im Groben, wie ist das so
1: ja, also Influencer von To Influence beeinflussen ähm, sind im Endeffekt das, was man früher Blogger nannte und ähm, ja, als Influencer wird bezeichnet, wer mindestens 100.000 Follower hat. Wer drunter ist, gilt als sogenannter Mikro-Influencer.
0: Hm.
1: Aber im Endeffekt sind die tatsächlich total ähm, verschwommen. Also es gibt halt keine feste juristische Definition, weil naja, das noch sehr neu ist und letzten Endes sich die sogenannten Influencer an alles halten müssen, an was sich halt auch andere Berufsgruppen halten müssen im Online-Bereich. Genau. Okay.
0: Was, was wären das da für Sachen? Also ich bin da ja jetzt, äh, ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen. Ja, ich gehöre, glaube ich, zu den Mikro, 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 Mikro äh, Influencern so in, in meinem Bereich. Ähm, auf, was, auf was muss man da so achten?
1: Ja, äh, auf jeden Fall fängt man ja also grundsätzlich, sobald man sich ja im Netz bewegt und, und Sachen veröffentlicht, wir, wir reden ja nicht von, von Gewerblichkeit, sondern von Geschäftsmäßigkeit, das ist ja auch nochmal eine Abgrenzung, ja, okay. äh, muss ich ja schon so ein paar Informationspflichten erfüllen. Also ich brauche zum Beispiel ein Impressum, da fliegen schon halt mega viele drauf rein, weil okay. ja, heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass man so richtig eine eigene Homepage mit Blog und so baut und dann drüber nachdenkt, hm, Impressum könnte ich vielleicht benötigen, sondern heute bastelt man sich einfach ein Instagram-Profil oder ein Facebook-Profil, <lacht> stellt das auch öffentlich, bläst ja. äh, seine Meinung in die Welt hinaus und macht mhm. sich da so gar keine Gedanken um die rechtlichen Folgen. Und besonders spannend wird es ja dann, wenn dann auch noch äh, Einnahmen damit erzielt werden. Und da kann ja, ich ja. mir vorstellen, dass, dass du da wahrscheinlich auch äh, so ein paar Pain-Points hast. Ja, klar, äh, grundsätzlich, äh, ja. Weil was mich zum Beispiel, wir beschäftigen uns ja jetzt nicht so viel mit Steuern beim Händlerbund, sondern eher mit der anderen ähm, Seite, mit so, so Rechtstexten und Impressum und Werbekennzeichnung. Aber was ich halt auch mega interessant finde, ist, ab wann müsste denn so ein Influencer zum Beispiel ein Gewerbe anmelden? Wann muss er Gewerbesteuer zahlen? Das ist halt mega spannend.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. zu. ist auch relativ simpel zu erklären tatsächlich, weil es gibt natürlich kein Influencer Steuergesetz, sondern das packt man. Es gibt nur eins. Mhm. Ähm, du hast gerade was von von ähm, äh, Ausweispflicht, also quasi, also wer, wer bin ich? Ist das ist das wieder der Fünf Telemediengesetz? Bin ja jetzt kein, kein Rechtsanwalt. Das geht immer die gleiche Kerbe, ne? Wahrscheinlich das auch da, ne?
1: ganz korrekt zitiert genau
0: okay perfekt okay ja ähm, Thema Steuern ist dann denkbar leicht muss man tatsächlich sagen also so hart das manchmal klingt aber so fair ist der deutsche Gesetzgeber auch im Endeffekt ist alles da für ihn dasselbe mhm. ja ähm, das heißt wenn wir einfach mal gucken es gibt halt einfach drei verschiedene Steuerarten man kloppt sich manchmal um die also um, um, um die vierte sag mal Möglichkeit wie man wie, in welche Einkunftsart man ein Influencer schicken möchte. Interessanterweise gibt es beim BMF dafür auch ein Schreiben und wir haben bei uns auch einen Artikel darüber geschrieben, den verlinken wir einfach hier unten, der könnt ihr euch auch nochmal in alles in Ruhe nochmal durchlesen, aber es geht, gilt im Endeffekt auf drei Steuerarten erstmal zu achten. Im ersten Punkt fangen wir mit der Deutschlands wichtigsten Steuer an, das ist einfach erstmal die Umsatzsteuer. Und bei der Umsatzsteuer ist es grundsätzlich erstmal so, dass die Gewinnerzielungsabsicht erstmal sekundär ist. Das heißt, sobald ich Umsätze mache, muss ich die prinzipiell der Umsatzsteuer unterwerfen. Es sei denn, ich komme in die Kleinunternehmerregelung. Das ist so ein bisschen, denk mal einfach mal, nie wir Kleinanzeigen und man verhökert zwischendurch ein paar Sachen. Macht man das jetzt öfter mal und vielleicht ein bisschen viel zu oft mal? Ja, dann kommt man vielleicht auch über die Grundbeträge, die es bei der Kleinbetragsgrenze so gibt. Das waren ja mal 17,5, sind jetzt 22. Vom, mit dem vorausgegangenen Jahr und 50 im Laufenden. Das heißt, man muss immer so zwei Grenzen in einem, äh, in, quasi im, im Blick behalten. Und im laufenden Jahr, wenn man eröffnet hat, muss man sich auch nochmal besonders an andere Regelung halten. Das heißt, das sind erstmal so die Größen, um die es bei der Umsatzsteuer geht. Das heißt, ob ich Influencer bin ähm, oder nicht, alles Tick bei der Umsatzsteuer gleich. So. Und da gibt es keine steuerbefreite Leistung, so wie es das vielleicht bei anderen äh, Einkunftsarten gibt oder auch bei anderen ähm, ja, Einnahmearten in der Umsatzsteuer, sondern es ist, unterliegt erstmal grundsätzlich der Umsatzsteuer, wenn es dann am Ende des Tages nicht durch die Ausnahme steuerbefreit ist. Das heißt, ich würde euch daher erstmal schon mal auf Grundlage, das gab es schon immer, eine Einzelaufzeichnung empfehlen. Ja, früher war es halt bei der Umsatzsteuer so, dass man nur für die Umsatzsteuer eine Einzelaufzeichnung machen musste. Heute gibt es das grundsätzlich in 146 .1 2, da steht es einfach drin, ähm, wer zur Einzelaufzeichnung verpflichtet ist. Also das schon mal tun. Gewerbesteuer. Ja, das, ist das nächste Ding. Ähm, manchmal melden die Leute Sachen an und wissen gar nicht, sind wir gewerblich oder selbstständig. Selbstständig ist jetzt so ein Wort, jeder macht sich selbstständig. Ja, man hat das so im Volksmund. Aber es, ist, äh, es sind so unterschiedliche Einkunftsarten. Also entweder bin ich, habe ich Einkünfte aus Gewerbetrieb oder ich habe Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Unterschied ist, wenn ich gewerbliche Tätigkeiten habe, unterliege ich irgendwann ab 24.500 Euro Gewerbeertrag unterliege ich der Gewerbesteuer. Oder ich bin beim selbstständigen Bereich und muss nie Gewerbesteuer zahlen, was natürlich dann schön wäre. Ja, die Frage ist nur, ob wenn ich, ähm, Dinge auf elektronische Dienstleistung erbringe, die also mal über die Elektronik hinweg einfach vervielfältigt werde und dadurch Einnahmen erziele. Ist das jetzt künstlerisch oder ist das rein gewerblich? Ja, da fängt es nämlich an. Und im Zweifelsfall muss man klar sagen, auf die gewerbliche Schiene ab, 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 abzielen, denn man ist ja jetzt kein Künstler, der vor früher Hertie irgendwo steht, ein Tütchen mhm. hinhält und Geld bekommt, sondern es wird einfach auf Masse vertrieben. Das ja. ist auch so eine Abgrenzung beispielsweise, wenn man Online-Videos verkauft ja, und das über Plattformen betrifft, ist man auch gewerblich tätig und nicht mehr künstlerisch. Ja? Weil der künstlerische Aspekt immer mehr in den Hintergrund gerät. Durch gilt diese auch, elektronische... Entschuldigung,
1: gilt hm? das auch, oh. wenn, wenn, wenn sich Influencer sozusagen selbst verkaufen? <lacht> Weil letzten Endes viele ist die Frage. Also die sich ja halt auch eher als Kunstfigur
0: ja, aber es wird ja nicht über sich selber verkauft, sondern geht ja meistens über YouTube. Und es ist auch teilweise schwer zu gucken, woher dann die Einnahmen wiederum kommen. Ich persönlich muss einfach sagen, ich würde im Zweifelsfall lieber immer auf den gewerblichen Teil gehen und vor allen Dingen unheimlich viel aufzeichnen. Weil, sag mal, so ein Influencer hat ja verschiedene Einnahmequellen. Entweder wird er direkt für ein Video bezahlt oder er kriegt so Donations oder er kriegt was zur Verfügung gestellt und so weiter. da glauben die Leute auch tatsächlich oft, ja, das unterliegt mir gar keine Steuer. Das habe ich geschenkt bekommen. Ja? ja. Und das ist natürlich auf allen Zweigen auch äh, steuerpflichtig.
1: Ja, du bestätigst damit auch so ein bisschen das Bild, was ich habe. Dadurch, dass es so einfach ist, Influen Na gut, Influencer zu werden, an sich ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil du ja diese Anzahl an Followern brauchst, um ja. irgendwann davon leben zu können oder ja. zumindest teilweise davon leben zu können. Aber ich habe eben das Gefühl, dass viele sehr naiv an die Sache rangehen, so nach dem ja. Motto, was soll mir schon passieren? Und äh, das fängt eben an bei irgendwelchen rechtlichen Sachen wie dem Impressum und hört dann wahrscheinlich bei sowas schwerwiegenden ja. irgendwelchen äh, steuerlichen Sachen auf. Und da Geht ist bis zur Freiheitsstrafe. also ja, genau. Na,
0: ähm, da sagst du genau, das. Äh also triffst du genau wieder den Nagel auf den Kopf, ja, äh, ob sie Online-Händler sind, ja, so einfach eine Art Berufsgruppe, die ohne einen Test zu bestehen, ohne Mieten... Leisten zu müssen, also wo es alles auch mal eben geht. Ne? Ich vergleiche das immer, ich sage meinen Studenten noch immer: versucht ihr da mal vorzustellen, man hat früher immer gesagt, auf Art und Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Ja, da stand irgendwie schon was hinter. Ja, jeder möchte sich selbstständig machen, aber wenn du eine Lagerhalle für ein paar tausend Euro im Monat erstmal anmieten musst aus deinem Privatvermögen, dann guckst ja. du halt schon mal ein bisschen anders. Ne? Und dann bist du auch anders aufgestellt ähm, durch den finanziellen Druck. Aber wenn du jetzt einfach nur eine App runterlegst und loslegen kannst, theoretisch kein Risiko eingehst, dann hat das Ganze so ein bisschen Touch von. Ne? Also es, äh, es schwingt nichts, es, es schwingt keine Gefahr mit einher. Und man wird natürlich in dem Moment jetzt auch einfach auch geliked und bejubelt. Er ne? ergibt einem auch eher so das Gefühl von, ist alles schön, es ne? ist alles entspannt. So. Und da äh, muss ich einfach nur eine Sache merken: El Capone hat man nicht wegen hundertfachen äh, oder ich weiß es nicht, Mordes dran bekommen, sondern wegen Steuerhinterziehung. Und, ähm, <lacht> und wenn ich mich ins Internet begebe, ja, also auch ein Finanzbeamter, ja. Äh, äh, Gott hab sie selig ja. <lacht> Auch der wird ein YouTube haben und auch der wird sich das angucken. Natürlich. Und ich meine, da kann ich natürlich noch leichter nachvollziehen, wenn ich jemanden prüfen möchte, wie viele Likes jemand hat, äh, wie oft jemand vielleicht mhm. kommentiert wird, äh, wie bekannt ist er. Ja, Wenn man, also ich muss mich selbst quasi als Prüfer nur noch am iPad irgendwo hinsetzen und anfangen zu suchen. Und dann kann ich mir schon ein Bild davon machen. Ne? Wobei das heißt, ich
1: ein bisschen das Gefühl habe, dass ähm, die Behörden bei Influencern oder allgemein bei diesen modernen Mädchen ein bisschen auf einem Auge blind sind. Ähm, wie ich darauf komme, ist eben einfach, es gibt ja mittlerweile auch Kinder-Influencer, was ich mega krass finde, weil ich glaube, ich würde ja. mein Kind so nicht im, im Internet rumtanzen lassen.
0: Ja, ich auch nicht. Ähm,
1: und mit Kindern meine ich halt wirklich halt so kinder unter Zwölfjährige teilweise, ähm, okay. junge Menschen, die nicht mal beschränkt geschäftsfähig sind, die streng genommen nicht mal selber einen Handyvertrag abschließen dürften mhm. ähm, oder eine Mitgliedschaft in irgendeinem Verein, die das eben machen. Und äh, rein theoretisch gelten ja da auch diese ganzen äh, Kinderschutzgesetze, was so Arbeitszeiten und so angeht.
0: Ja, das klar. scheint so.
1: irgendwie noch, noch gar nicht irgendwo angekommen zu sein, dass man das eigentlich auch mal kontrollieren müsste, wenn ja. so ein Kind mehrere hunderttausend Follower hat, mal ja, gucken, was denn eigentlich die Eltern dafür tun,
0: dass das recht, kind, klar.
1: kind sein darf. Und das ist natürlich ja. steuerrechtlich auch noch mal recht spannend, glaube
0: ich. Ja, ja definitiv. Also ich meine, da, da gilt das gleiche Recht für alle am Ende des Tages. Ne? Da müssen halt die Eltern dafür sorgen, dass das Kind wiederum dann zum Steuerpflichtigen wird. Ne? Also wird es ja aufgrund der Einnahmen höher. Also es gibt da einfach keine Unterscheidung, keine Schonfrist mhm. und nichts. Ne? Ähm, aber das ist natürlich recht. Und ich meine, im Endeffekt muss man sich das ja auch mal so vorstellen, ähm, wenn man sich da mal so einen YouTuber anguckt, äh, oder so äh, Influencer, muss ja jetzt kein YouTuber sein, ähm, und der dann sag mal, wie du jetzt sagst, jetzt als Mikroinfluencer weniger als 100.000 Menschen, die einem folgen. Also das Dorf, aus dem ich komme, glaube ich, hat 85.000. Und zwar alle, ja, ähm, ungefähr, glaube ich. Und da muss man einfach sagen, äh, das ist schon gewaltig, welche Grundaufmerksamkeit ja. dahinter steht. Ja. Das Gewaltige ist nur man sitzt da ja manchmal wie vor so einem schwarzen Loch, ja. Also ich werde auch ganz gerne mal in meiner Szene erkannt, ja. Und das Ding ist, die sprechen einen dann auch so an, als wenn man jemanden kennen würde, aber ich sitze jetzt hier vor der Kamera, ich sehe ja nicht, wer mir zuguckt. Und das ist schon so manchmal so ein bisschen unheimlich. Ja? Und ich habe halt auch ein paar Mandate, die haben eine unheimlich große Reichweite. Die sitzen teilweise im Ausland und werden dann am Strand erkannt. ja, Wo ich mir einfach denke, boah, das muss dann schon so der Moment sein, wo man sich überlegt, boah, ist wie ein schwarzes Loch. Ne? Man steht ja. davor und hat keine Ahnung, was da läuft. Aber dann darf man natürlich auch nicht so blauäugig sein, zu glauben, dass der Finanzbeamte da gar nicht drauf achtet. Der hat nur einen riesen Vorteil. Der hat die Ruhe weg. Ja? Sieht es ja bei den Online-Händlern ganz genauso. Es gibt eine 22F-Bescheinigung, die liegt erstmal, die ist geduldig. Ja? Die haben nur ein paar Jahre Zeit. Die kommen dann einfach rückwirkend prüfen. Ne? Und so ist das ja hier genauso. Die müssen ja nicht auf, 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 jede, ja, auf jedes Ding, was sich gerade ergibt, direkt sich draufstürzen, weil die können das ja auch in einem Jahr noch prüfen. Das Gemeine ist natürlich nur dann, ob die Leute in einem Jahr noch also wenn die überhaupt wussten, dass die äh, Steuern zu bezahlen haben, sagen wir mal, man wüsste es jetzt nicht. Ja? Als Jugendlicher hatte ich auch andere Sachen im Kopf, als Steuern, ganz mit Sicherheit. So Und dann irgendwann vielleicht wird das Loch dann so groß, dass man es nicht mehr stopfen kann. Also da sollte man sich auf jeden Fall mal fachkundigen Rat holen. Also wir haben ja gerade gesagt Umsatzsteuer. Das ist das eine, worauf ich achten muss. Genau. Ähm, äh, Gewerbesteuer. Ich würde im Zweifel da immer was Gewerbliches annehmen, weil ich den künstlerischen Aspekt immer weiter nach hinten ziehen würde, wenn es äh, maschinell und elektronisch vertrieben wird. Und dann das nächste ist halt die Einkommensteuer an sich. Also wo gesagt die Gewerbesteuer kann man auch auf die Einkommensteuer anrechnen, aber das ist schon so eine Feinheit. Sprecht dann mit eurem Steuerberater. Ja, er steht in Paragraphen 35, 35 a steht jetzt drin. Ihr könnt es anrechnen bis zum Hebesatz von 400 Prozent. Und bei der Einkommensteuer ist es so. naja, es gibt einen Grundfreibetrag. Ja, und der Grundfreibetrag sind sag ich mal rund 9 ,5, 9 ,5 pro Jahr. So, das bedeutet, wenn ihr mit euren Einkünften mit einem Welteinkünften, die er so besitzt, Kapitalvermögen, Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, also Lohnsteuerkarte und dann dem nicht über 9,5 kommt, seid ihr eigentlich noch nicht mal verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Aber grundsätzlich sehe ich das so hinterher für eine Prüfung äh, aus umsatzsteuerlicher Sicht gesehen, würde ich schon eine Einzelaufzeichnung am Ende des Tages machen, ja? weil ansonsten, wenn eure äh, sag mal Buchhaltung an sich lückenhaft ist und ihr werdet etwas größer, na, dann gibt es halt eine, eine Zuschätzungsbefugnis und Zuschätzungspflicht seitens der Finanzämter und dann wird es einfach teuer. Ne? Und sag mal, im Bargeschäft gibt es das auch. Da wird immer auf das zweieinhalbfache geschätzt, äh, pauschal mal 2,0, weil man davon ausgeht, die Hälfte ist nur einbehalten worden und 0,5 nochmal mal Sicherheitsabsteuer. Das heißt, also guckt euch diese Strenge an, also Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer. Grundsätzlich sind auch Geschenke, unterliegen allen allen drei Säulen der, der Steuerverpflichtung und guckt, was am Ende des Tages übrig bleibt. Und macht euch bitte, so viel es geht, Notizen dazu, wenn ihr einen Jogginganzug geschenkt bekommt oder, oder Sneakers oder was auch immer, ähm, wofür das dann am Ende des Tages auch war. Das heißt, nichts ist so sicher wie die Toten, die Steuer. Ähm, das kommt auf jeden Fall. Und je mehr man darauf vorbereitet ist, manche Prüfungen laufen einfach auch so durch, ne? wo es auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Man muss man nur das Bewusstsein dann dafür haben. Aber ich persönlich empfinde äh, das ja quasi schon was als langweilig. Ne? Ich finde ja dein Teil jetzt viel spannender. Ähm, das sind so Gedankengänge, die mache ich mir als Steuerberater natürlich nicht. Ähm, ja, welchen Schutz Kinder vielleicht erwarten können oder worauf man eigentlich alles, ach alles achten muss. Gibt es da so eine Abmahnindustrie von deinen Kollegen eigentlich, dass sie sich so Jungs schnappen mit äh, fehlendem Impressum?
1: jeden Fall. Also, wobei man sagen muss, Influencer, die haben weniger mit fehlenden Impressen zu tun, weil, weil das ist mittlerweile angekommen in den Köpfen, dass sobald ich was im Internet mache, was nicht privates, brauche ich ein Impressum. Ja, Egal, okay. ob ich Geld damit verdienen will oder nicht. Ja. Alles, was nicht rein privates, Impressumspflicht, Punkt aus, Ende. Also das, okay. das ist ganz gut im, im Bewusstsein angekommen. Aber womit Influencer natürlich viel zu kämpfen haben, sind Abmahnungen wegen okay. Schleichwerbung. Ah, okay. Das ist ja auch das Thema, weswegen Influencer in den letzten ja, zwei, drei Jahren so viel in den Mädchen waren, weil die bekommen halt da so eine so eine Abmahnung, denken sich so, was? Nein, was soll das? Ich habe doch alles richtig gemacht, blasen mhm. das in die Welt hinaus, dass die, dass das alles ja so unfair mit ihnen ist und dass das doch gar nicht stimmt. Und Schon ist der Mädchenhype perfekt, weil die natürlich die Reichweite haben, um damit dieses mädchen ja. zu erzeugen. Und äh, da ja auch bekannte Namen wie Kathi äh, Hummels dahinter stehen und Vanessa Blumenthal und keine Ahnung, wie sie alle heißen, das sind alles Namen, die kannte ich bis vor zweieinhalb Jahren noch haben.
0: Richtig, ja, <lacht> ähm, <ich auch> <lacht> äh,
1: ja, das ist dann natürlich das, womit sie ganz viel zu kämpfen haben. Ja,
0: ja da kann ich halt nur so eine Parallele zu äh meinen Online-Händlern quasi ziehen, sag mal, die Reichweite, die man durchs Internet in dem Punkt einfach generiert, die hat früher ein normaler Gewerbetreibender einfach oder der, der seine Kunst, sag ich mal, vor einem Kaufhaus irgendwie präsentiert, ja niemals haben können. Ne? Also man hätte der Gleiche ohne Kamera äh, vor, damals vor Hertie gestanden und hätte irgendein Markensymbol hochgehalten, ohne äh, dafür, der wäre nie was passiert, hätte auch niemand interessiert, ja. ja? Ähm, wenn man natürlich dann Hunderttausende von Klicks hat, ja gut, dann wird es halt auch schneller gefunden, auf gut Deutsch. Das
1: ist halt auch ein Phänomen, das hatten wir im Studium, hatten wir das auch mal so Schleichwerbung, aber denkt es dann mehr so um Fernsehsendungen, um mhm. Schleichwerbung bei Wetten, das um Schleichwerbung in irgendwelchen Magazinen, äh, wurde die Werbung vernünftig vom redaktionellen Teil abgetrennt, sowas. Und äh, dass das halt bei Influencern so krass aufkloppt, ist halt wirklich erst seit wenigen Jahren so und mhm. äh, es ist schon eine krasse Entwicklung, aber es macht halt auch Spaß zu beobachten. Ja.
0: ja es ist halt auch, auch wieder mal ein schöner, skalierbarer Beruf äh, am Ende des Tages. Ich glaube, das von meiner Frau nur so ein bisschen mitbekommen, als wir Kinder bekommen haben, dass es da die eine oder andere gibt, die da halt regelmäßig über mhm. Keine Ahnung, was Kinderbrei oder was der Henker oh, was erzählt ja. hat, ja. Einfach auch so, so ein Mütchen kühlt für viele Leute. Aber dass da natürlich auch eine Menge ähm, Business hinterstecken kann, also nicht, wird's nicht, wird nicht bei jedem so sein, aber auf jeden Fall kann, ja. Ähm, dass da vielleicht von mir ein gut gemeinter Rat, denkt bitte dran, das, was ihr zur Verfügung gestellt bekommt, sei es eine Reise, ein Hotel, e egal was, ja. Also es ist alles, es muss alles versteuert werden. Es ist nichts umsonst auf dieser Welt, ja. Holt euch da im Endeffekt besser. Wie könnte man sich, also steuerlich, steuerlich Beratung, klar, könnt ihr euch einfach jeden Steuer. Steuerberater nehmen, aber wie sieht es damit rechtlicher Beratung aus? Äh, Sanda, kann man sich die einfach auch bei euch holen zum Beispiel oder wie läuft das? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, wir bieten ja verschiedene Rechtstexte an und wir sind ganz klar nicht nur für Online-Händler da. Klar, Online-Händler machen großen äh, Teil von unseren äh, Mitgliedern aus, aber wir sind definitiv auch für den Locker da für den Influencer, können auch Fragen rund um Werbekennzeichnung und Markenrecht und Urheberrecht beantworten. Super. Also ja. Ähm, ja, und das ist auch definitiv was, zu was ich raten würde, wenn man ja. sich als Influencer in irgendeiner Art und Weise ähm, betätigen möchte, nicht nur die steuerrechtliche Seite abzudecken, die natürlich auch mega wichtig ist, sondern auch mal, sich einen Anwalt oder eben den Händlerbund zu suchen, um einfach mal zu schauen, was muss ich denn jetzt eigentlich alles an, erfüllen an Informationspflichten, an Kennzeichnungspflichten. Ja. Einesfalls einfach losrennen, weil ja so eine Abmahnung, die kostet vielleicht im ersten Schritt nur 300 Euro. Wenn es dann aber vor Gericht geht, kann das halt schon echt bitterböse wehtun finanziell. Und das kann man sich alles sparen, wenn man sich vorher einfach vorbereitet, bevor man ins Haifischbecken springt.
0: Das wäre auch so eine interessante Sache, wenn ich jetzt eine Gesellschaftsform wähle, ähm, äh, sage ich jetzt mal, eine Kapitalgesellschaft nehme, ähm, da bin ich, bin ich raus, ne? habe ich keine Ahnung davon, ob die einem dann helfen könnte am Ende des Tages, bin äh, ich als Gesellschaft der Geschäftsführer jetzt Bockmist baue, ob dann die äh, GmbH für mich die Birne enthält, das müsste man, also ich wüsste es nicht, bin auch kein Jurist, das müsste man dann auch mal prüfen. Ne?
1: Das ist auch eine hochinteressante Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch keine ähm, Antwort weiß, ich bin kein Handels- und Gesellschaftsjurist. Ja. Ähm, aber das sind definitiv natürlich auch Fragen, die man vorher klären muss. Wie ja. melde ich mein Gewerbe an? Ich ein Unternehmen, bin ich Einzelunternehmer? Was muss ich bei Agenturen beachten? Viele Influencer arbeiten ja mit Agenturen zusammen, äh, um sich da ja ihre Reichweite zu erhöhen. Also ist schon alles sehr, sehr spannend und äh, definitiv nicht mal eben in zehn Minuten geklärt, ja. indem man ein Instagram-Profil erstellt, sondern ja, ja, muss ja. schon ein bisschen mehr Hirnschmalz drauf verwendet werden. Und äh, ja, seid bitte nicht so naiv und fangt einfach an. Kann ja. ich nur sagen.
0: Genau. Ja. Vielleicht so noch ein Appell von meiner Seite aus noch, die GmbH oder die UG, äh, die hilft euch auch nicht bei steuerlichen Sachen. Ja? Auch da gibt es eine quotale Haftung für jemanden, der dahinter steht, wenn man seine Steuern nicht äh, ja, vernünftig abführt, also dass die hilft euch da auch nicht. Ähm, und das ist auch, also kann ich mit dir auch nur, Sandra, ins gleiche Horn stoßen, ähm, gar nicht, weil ich Steuerberater bin, weil, man muss auch klipp und klar dazu sagen, ähm, wir Steuerberater haben normalerweise ein ganz großes Problem mit diesen Mal-eben-Aufträgen, also dass man mal eben zu uns kommt und mal eben eine Beratung haben will, können wir im Regelfall gar nicht abdecken, weil wir immer den ganzen Fall brauchen. Jetzt gar nicht, weil wir die Stunde voll bekommen wollen, ja, sondern einfach, weil Steuerrecht ist das einfach so, macht den Fall ein bisschen anders und wir müssen schon direkt woanders langlaufen. So und oftmals geben wir natürlich auch Antworten, die jetzt nicht unbedingt motivierend sind, ja, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja. Also wir sind ja dann eher die Bedenkenträger, ja, und sagen dann, was alles so ähm, gemacht werden müsste und geben dann vielleicht auch mal eine unbequeme Wahrheit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Berufskollege von mir sagt, mach einfach, leg einfach los, lauf einfach, ja, hau das Ding nach oben kümmer dich später drum. Also das wird wahrscheinlich kein Steuerberater sagen. Äh, dementsprechend kann ich auch verstehen, dass man nicht zum Steuerberater geht. Aber ähm, wie gesagt, früher war es nicht möglich ohne einen Steuerberater. Äh, man hat einfach dann ein Risiko gespürt, weil man in Vorleistung gehen musste. Miete, keine Ahnung was, Inventar. Heute geht es so. Und nur weil es tatsächlich so geht, heißt das ja nicht, dass alles andere auch so geht. Also das Recht wird sich dem nicht beugen. Und das nächste, was ein Influencer vielleicht auch macht, ist ganz heißes Eisen. Aber das sprengt komplett den Rahmen. Was ist denn, wenn ich gar nicht so oft in Deutschland bin? <lacht> ja, also, dann wird es ganz, ganz lustig, da müsste man erstmal gucken, wo ist er eigentlich steuerpflichtig? Ja, also ist eine nächste Frage, die sich dann anknüpft, ja, weil. Wohnsitzeigenschaft vielleicht gar nicht mehr gegeben ist, wenn ich halt nur noch bei den Eltern irgendwo ein Zimmer habe, einfach nur um mal zurückzukommen äh, und ansonsten ein ganze, ganzes Jahr durch die Weltgeschichte reise, dann wird es dann auch spannend. Also da würde ich mir eine Grundberatung holen, mache ich beispielsweise auch so. Thema Datenschutz und Co. Hole ich mir jemanden, mit dem spreche ich im Vorfeld. Weil wenn ihr einmal Ärger hattet, egal jetzt ob mit wem, dann wisst ihr, wie unangenehm das ist, diese das aus der Welt zu kriegen. Da kann man sich besser im Vorfeld einmal kurz mit beschäftigen. Und das haben auch ganz andere schon geschafft und auch überlebt. Das schafft ihr dann. Ganz genauso. Mit ja, alles ist lösbar. Man muss es nur kennen. Man muss nur wissen, von welcher Richtung der Schlag kommt, und dann kann man sich ja darauf einstellen, denke ich mal. Ne? Dann wird es halt schon.
1: Ja. Man muss ja auch sagen, dass äh, der Ruf der Influencer ja mittlerweile so laut geworden ist, dass er ja sogar in ja. der Politik angekommen ist und äh, es im nächsten Jahr nochmal ein paar Erleichterungen tatsächlich gibt, zumindest ja. also nicht auf steuerlicher Seite wahrscheinlich.
0: Nee. <lacht> Glaube ich auch nicht.
1: <lacht> Aber äh, zumindest auf der Seite der Kennzeichnungspflicht, was Werbekennzeichnungen angeht. Ja, da kommt dann hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit für Influencer rein in ihr Geschäftsleben.
0: Ja, super. Ja, ist doch toll. Also hier vom BMF, wie gesagt, gibt es auch Schreiben, kann man googeln. Ne? Also, oder ihr geht einfach auf unsere Seite, da könnt ihr auch sehen, was steuerlich so dran ist. Vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal wieder genau zu dem Thema, dass man da so ein Stück für Stück einfach sowas abarbeiten kann. Ansonsten glaube ich, haben wir schon eine ganze Menge mitgebracht. Nämlich einfach mal bitte äh, Obacht. Ja, es gibt da was. Kümmert euch bitte. Besser vorher als später. Vorher ist schön, nachher nicht. Ähm, Thema Abmahnung und Reichweite und, und Kinder. Äh, okay, muss ich einfach sagen, will ich auch mal kurz schlucken. Stimmt natürlich. Ja. Ähm, habe auch zwei kleine Töchter. Ich würde die auch nicht vor die Kamera lassen, aber ähm, auch Schutzgedanken schon nicht. Aber wer weiß, was da draußen alles noch so rumrennt. Es ist ein schwarzes Loch, in das man guckt. Und da gucken aber auch jetzt wenn man von den bösen Gedanken mal weg, sondern zu, zu den Neutralen mal so ein bisschen hin. Da gucken halt auch Leute zu, wenn es halt nur ein Prüfer ist. Ja? Oder auch ein Anwalt, der sagt, ähm, oi, das ist äh, markenrechtlich äh, bedenklich, also schützt euch davor, äh, wie gesagt, vorher besser als nachher. Ja. sondern hast du denn abschließend noch, noch irgendwas dazu, bevor wir den faulen Jogger hier zu, <lacht> zu lange <lacht> statt Ja,
1: äh, solltet ihr... Schon ins Fettnäpfchen getreten sein und eine Abmahnung bekommen haben, dann dürft ihr auch sehr gern zum Händlerbund kommen, weil wir übernehmen ah. solche Vertretungen auch rückwirkend okay. und sichern euch für die Zukunft ab, damit das nicht nochmal passiert. Also, genau, also. und ansonsten besser vorgesorgt als nachgesorgt, würde ich sagen. Ja,
0: richtig, ja. genau. Ja gut, was soll man auch anders hören, wenn man mit einem Steuerberater und einer Rechtsanwältin redet, da kann ja auch nichts anderes kommen. Ne? Aber auf jeden Fall ist das der richtige Weg. Gut, okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann hören wir uns bestimmt bald wieder, vielleicht auch wieder mit der Sandra in der nächsten Folge und dann ansonsten, wie gesagt, fröhliches Schwitzen. Ähm, viel Spaß dabei und alles andere dann auf unserem Blog. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.